Szervusztok, kedves angol podcast harcosok, angol nyelvvizsgám lesz podcast hallgatói. Miről lesz ma szó? Hát szerintem már a legtöbben ezt kitaláltátok, a legutóbbi adást hallgatok biztosan. A múlt időről fogunk egy ilyen áttekintést átbeszélni. Nem megyünk bele ilyen őrült részletekbe, de szeretném az a célom ezzel a, ezzel a rövid epizóddal, hogy egy, egy klassz áttekintést adjak nektek a múlt időről, és hogy tisztázzuk az olyan butaságokat, hogy, hogy, hogy ez nehéz, vagy hogy úristen most melyiket használjam. Szeretném nektek teljesen egyértelművé tenni ebben az epizódban, hogy mikor, melyik múlt időt kell használni. Oké, okay. szóval az első dolog, amit el szeretnék mondani, ez, ha jól emlékszem, elmondtam a jelenidőnél is, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, hogy az igeidőkre annyira nem kell rágörcsölni. Jó, tehát ha van egy mondatod, azt nem biztos, hogy csak egy időbe illik. Jó, nyilván a kontextus nagyon sokat számít, most én itt nem kontextussal együtt általában, hanem mondatokat fogok mondani, de hogy nem kell azért annyira rágörcsölni, hogy úristen, most mi van, ha ezzel mellé lövök. Ha a nyelvvizsgára készülsz, vagy főleg felsőfokra, vagy emelt szintű érettségének kifejezetten, nyelvtanamészre, akkor persze azért ezeket a szabályokat azért ne, nem árt, hogyha ott vannak, és igazából rutinszerűen kezeled, de összességében azt gondolom, hogy uh, én is azt látom, hogy sokan, túl sokan rágörcsölnek ezekre a szabályokra. Szóval, mivel kezdenénk, mint az egyszerű múlttal, ugye? Mikor az ördögbe használjuk ezt az egyszerű múltat? Azért a podcast az egy dolog, hogy én itt ezeket elmondom, de én például nagyon szeretem ezeket vizuálisan is megmutatni, egy idővonal segítségével nem véletlenül alkották meg ezeket, gyakorlatilag úgy jön át a legjobban a legtöbb embernek. Az egyszerű múltat akkor használd, amikor nyilván egy múltbeli cselekvésről beszélsz, de nagyon fontos, hogy ez a cselekvés már lezárult, közel nincsen a jelenhez. Jó, tehát mondok egy példát, hogy júniusban Rómában voltam. I was in Rome, in Rome in June. Vagy in June I was in Rome. Talán ott még, még jobban kijön a szórend. Oké? Okay. Ezek nincs köze a jövőhez, egyszerűen elme- uh, jövőhez, nem a jövőhez, ahhoz se, de a jelenhez se, hanem egyszerűen elmondod, hogy Rómában voltál. Nagyon gyakran használják ezt például a regényekben, egyfajta történetmesélésnél. És felszokott merülni, hogy ahogy, hát most akkor mit használják? Present perfect-et, befejezett jelent, ugye? Vagy egyszerű múltat. A legjobb, amit szoktam ebben mondani, hogy a befejezett jelennek szinte mindig még van köze a jelenhez. Jó? Még, még nem egy lezárult cselekvésre van ott szó. A egyszerű múlt esetében viszont semmi köze nincsen a jelenhez. Ezért is az egyszerű múlt esetében tipikus időhatározók az olyanok, mint az in 2010, tehát hogy melyik évben, vagy last year, last week, okay, yesterday, the day before yesterday, ilyes. Tehát, hogy a tényleg nincs már köze a, a jelenhez, lezárult. Okay. Hogyan képzed? Hát pofon egyszerű módon az igének a V2 alakját használod. Jó? Uh, play, played, played. Például abból ugye a középső volt a V2, tehát itt nem kap hevet, az ige. I played with her. Uh, I played chess with her yesterday, például. Oké, okay, tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen, ilyen igédő. Nyilván kérdésben használod a did 
segédigét, ugye dud, tehát ugye nyilván did lesz uh, belőle. Did you play chess with her yesterday? Például. No, I didn't. Oké? Okay? És ugyanúgy él az a szabály, hogy az alanyra kérdezünk rá, akkor viszont nem fogunk do, illetve hát itt did segédigét használni. Jó? Uh, alapvetően ez a legegyszerűbb igédő, úgyhogy olyan túl sok, sokkal több időt ezzel nem is szeretnék eltölteni, mert a múltak közül a legegyszerűbb. A következő az a folyamatos múlt. És hogyha emlékszel arra, amit az előzőekben mondtam, hogy uh, ez mindig a javadra fog válni, én azt gondolom, hogyha ha, ha, ha felfedezel egyfajta sablont, egyfajta mintát, egyfajta ismétlődést, mondjuk a, mondjuk a folyamatos uh, igények között. Jelen, jövő, múlt, ugye? A befejezettek között, a folyamatos befejezettek között. Egyszerűen a memóriádnak is sok, sokkal jobb, hogyha kategorizálod bizonyos dolgokat, és, és sémákra leszel figyelmes. Ugye a, be, a folyamatos múlt, az gyakorlatilag a folyamatos jelen egy múltba csúsztatott verziója. Például most ugye folyamatos jelenben azt mondanám, hogy I am cooking something. Jó? Na most, nyilván ez fontos jelen, milyen fontos múltról beszélgetünk, tehát ezt el kell csúsztatnunk a múltba, amiben úgy fogunk mondani, I was cooking. Tehát gyakorlatilag a létigénk M-ből lett was. I was cooking yesterday. És ugyanaz a szabály érvényes rá alapvetően. Jó, tehát, hogy a múltban folyamatosan történt. Nagyon gyakran kiegészüled egyébként egy, egy mellékmondattal, vagy legalább egy időhatározóval, vagy egy olyan mellékmondattal, ami gyakorlatilag az, az idő tartamra vonatkozik. Mondok egy példát. I was cooking the meal when the postman rang the bell. Ugye, hogy éppen főztem, tehát folyamatban volt, folyamatosan zajlott a főzés, aminek egy pontján, mondjuk mit tudom én úgy képzeld, hogy 8-tól 10-ig főztem, ugye ez egy két óra hosszás folyamat, aminek egy pontján csengetett a postás. Mondom még egyszer. I was cooking uh, the meal when the postman rang the bell. Rang the bell, v van, tehát a második tagmondat az pedig egyszerű, Múlt egyébként. Jó, tehát tipikusan ilyenkor azt a múltban történt folyamatosan. Lehet, hogy időhatározóval fogja egyébként az angol kifejezni az, hogy mikor történt. I was cooking at six. Jó, ez, ez meg lehet. De lehet, hogy másik eseményel, ami, ami az alatt történt, miközben te folyamatosan csináltál valamit. Alapvetően nem egy nagy basszizdasz. A következő, ja, és ö, még annyit tehát, hogy nyilván a képzése az pontosan ugyanúgy történik, mint minden más, másik folyamatos igényidőnek a képzése. Tehát ö, ott egy B, ami ez esetben múlt időben van, tehát volt, ezzel jelezzük gyakorlatilag, hogy folyamatos múltról és nem folyamatos jelenről vagy jövőről beszélünk. I was. És akkor a, az utána következő cselekvést kifejező ige, az pedig természetesen kap egy inget. I was playing chess uh, when you called me például jó? következő befejezett múlt megint csak ott, ott az, hogy befejezett már tanultunk egy befejezetet befejezett jelent, rettenetesen hasonló képzése, annyi, hogy mondjuk, ha befejezett jelennél maradunk I have played uh, the game csak hogy ilyen egyszerű mondatot mondjuk mi, mi fog itt változni az lesz belőle, hogy I had played The game. Tehát már a have is múlt időbe kerül, 
A plate meg ugye egyenesen ott van nekünk V3-ban, de hát az befejezett jelenleg is pontosan ugyanaz volt. Na de mikor használjuk ezt? Hát ezt akkor használjuk, ha legalább két múlt idő volt a mondatban. Oké, okay. tehát ha csak mondjak egy példát, mielőtt ö, odaadta nekem a kulcsát, ö, felhívta az édesanyját. Oké? Okay. Mielőtt odaadta nekem a kulcsát, felhívta az édesanyját. Na most, ez két mondatrész, mind a kettő, mind a két, nyilván mind a kettőt múltba kell raknunk, de azért hívjuk ezt régmúltnak is, befejezett múlt mellett, de régmúltnak is hívjuk, mert ez egyik régebben történt, mint a másik. Na most ebben a szituációban ideadta nekem a kulcsot, mielőtt felhívta az édesanyját, mit gondolsz, melyik történt régebben? Hát benne is vagy, hogy mi, mi ideadta, mielőtt felhívta az édesanyját. Vagy már most picit összekeveredtem, nem tudom, mi volt az előző mondatom, de maradjunk ennyiben, mert ezt most fejben mondtam, nincs ide nekem le, leírva. Tehát ideadta nekem a kulcsot, mielőtt felhívta az édesanyját. Hát akkor mi történt előbb? A kulcsnak az odaadása, ugye? Tehát ez lett befejezett módba. He had given me the key before he called up his mother. Például. Tehát azt rakjuk befejezett módba, amelyik korábban történt. Ez ennyire egyszerű. És nagyon sokszor lesz olyan a más nyelvtanoknál is, hogy elő fog kerülni az, hogy, hogy, hogy két múlt lesz legalább a mondatban, és akkor a régebbit az bizonyan bele kell rakni régmúltba. Ez ennyire egyszerű. Jó, tehát olyan, olyan nincs az angolban, hogy mind a kettő a múltban történt, és mind a kettőt uh, egyszerű múltal mondod. Legalábbis akkor nincs, hogyha ezek a, ezeket a kettő kapcsolódik egymáshoz, mert történetmeséléskor egyébként ez, ez azért elő fordulhat. A következő pedig az nem más, mint a folyamatos befejezett múlt, és a neve a lege összetettebb, meg alapvetően a nyelvtani képzése is, de szerintem megérteni nagyon egyszerű a folyamatos befejezetteket. Ez annyit jelent, mondok egy ilyen példát, azért mondtam, hogy figyelj a sablonokra, mire odaértem a partira, már két órája ment a játék. Ugye? Vagy mikor én beiratkoztam az egyetemre, már öt éve ő volt az igazgató. Tehát a múltban már egy ideje ment valami, amikor pluszba még valami megtörtént, ugye nyilván amihez képest mérem én azt a dolgot. Ugye ezt egy idővonalat is sokkal egyszerűbb elábrázolni, de mondok még néhány példát neked. Már fél órája tanultam, amikor benyitott a szobába. Vagy már, már egy órája úton voltam, amikor felhívott, hogy ne menjek. Vagy egy utolsót mondok, már két órája angol podcastet hallgattam, amikor rájöttem, hogy még nem tettem fel az ebédet. Mit tudom én? Valami ilyesmi, jó? Tehát itt is mind a kettő a múltban történt, csak az egyik az egy masszív folyamat, ahol nagyon fontos az, az idő, gyakorlatilag azért is mondjuk el, hogy mi, mennyi ideje történt. Oldjuk meg az egyiket, nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a valóságban. Már kettő, például már ugye kettő órája 
főztem, amikor megérkezett. Most megint csak mondtam egy példát. I had been cooking for two hours when he finally arrived. Mondok még egyet. Már két órája sakkoztunk, amikor bemondták a hírekben. Például. We had been playing chess for two hours, then they announced it on the news. Oké. Okay. Szóval uh, nyilván, ha folyamatos befejezett jelent ismered, have been doing for x years, ugye, akkor ez is semmibb másban nem változik, csak a have fejed headed kap. De mondom ezt, hogy kvázi elég nehéz ilyen podcast formájával teljes képet adni erről, mert ezek, ha van valami az angolban, akkor épp pontosan ezek az igeidők és az idővonalak azok, amelyek eléggé, hát hogy is mondjam, vizuálisak. Legtöbben jobban megértik ezt vizuális módon, de ennek ellenére azért remélem, hogy tudtam neked ma valamelyest segíteni. Az biztos, hogy képes vagy ezeket megtanulni, tehát nem olyan nagy vasszizdasz, de ha igazán szépen akarsz beszélni angolul, akkor például a legutóbbi igeidő az nem tartozik azok a leggyakoribb igeidők közé, tehát nélkülem azért meg tudsz lenni. De igazság szerint mindegyik előfordulhat a beszédben, úgyhogy és ráadásul egy nagyon jó alapot jelentenek a későbbiekben, a, a többi nyelvtára nézve, úgyhogy én a helyetben biztos, hogy először az igeidőket lefixálnám magamba, és utána mennék tovább a, a többi igeidőre. Mármint, hogy többi részre. Szóval, hát igazából ennyi lett volna mára. Nem árról kellene a titot, hogy legközelebb a jövő időben jelentkezünk. Jelentkezünk, hát jelentkezem. És jelezte nekem a podcast, hogy a Spotify-on már kérdéseket is lehet feltenni. Nem tudom, hogy ez mit jelent egyébként. Majd, hogyha közé teszem, akkor talán meglátom. Úgyhogy, ha van kérdésetek, akkor várom. Szeretettel, ha meg egyébként szeretnétek velem fel, felvenni a kapcsolatot például magánórák miatt, akkor most a honlapomat itt átépítem, tehát nem ott tudtok jelentkezni, hanem az angolx.angolx.gmail.com e-mail címen. Tehát angolx.angolx.gmail.com Jó? Írjatok egy üzét, hogyha szeretnétek segítséget ebben. Mármint, hogy magánórák tekintetében, jó? Úgyhogy hát ennyi. Egyelőre folyt köv. Sziasztok!